0: Entre o início e o fim de dois pontos encontra-se o meio, e nele você pode encontrar inúmeras situações. Uma pedra, um pensamento, uma pessoa, uma multidão, e quem sabe até você mesmo. No meio, do caminho, é possível se perguntar, será que é isso mesmo? E se eu for por aqui? E como já dizia a filosofia clássica, a arte de perguntar é o princípio da liberdade. A primeira coisa que você faz ao acordar, enquanto toma café, e enquanto dirige, trabalhando, Google pesquisar. e antes de dormir. Vendo dessa forma, parece que a nossa vida é um caos, mas não. Ela só está inserida na era do excesso de informação. No mundo cada vez mais conectado, onde depositamos nossa energia? Que tipo de conteúdo consumimos? Nós sabemos a origem desse conteúdo? Quem faz essa curadoria? Sei que nesse momento podem estar surgindo mais perguntas ainda na sua cabeça, mas calma. No episódio de hoje, nos pautamos nas perguntas que geram perguntas e nos contentamos com respostas ainda mais questionadoras sobre o papel de jornalista, do cidadão e desse podcast. Para você que nos escuta, eu sou a Tainá De Castro, artista e produtora nas horas vagas e futura jornalista. E hoje eu vou conversar com a Daniela Espíndola. É.
1: Pode, pode começar a conversar com você.
0: A Dani foi minha professora na faculdade em uma matéria em que a gente tinha que se preocupar em desconstruir e reconstruir pensamentos constantemente. Achei que ela seria perfeita para poder nos ajudar a entender um pouco mais a fundo as perguntas que nos propomos a discutir nesse episódio.
1: Meu nome é Daniela Espíndola Alves, eu tenho 41 anos, sou jornalista há 17 anos e trabalho hoje como professora universitária, também trabalho no como apresentadora numa TV nacional chamada TV Aparecida, é, também faço alguns trabalhos, né? A gente jornalista faz de tudo um pouco e, e, e esse pouco sempre é um muito e é muito bem, sabe, mergulhado, né? A gente, a maioria que faz esse tipo de trabalho é muito intenso, por isso que começa a pegar de tudo um pouco. É, é, é isso. Dani, eu estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite.
0: E, bom, hoje a gente tem muitas perguntas difíceis a serem discutidas. E a primeira delas é um pouco difícil de encarar, assim. Devido à realidade que ela mostra, né? É, recentemente, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, ela divulgou um relatório chamado Violência contra o Jornalista e Liberdade de Imprensa no Brasil. E nesse levantamento foi possível ver que os ataques à liberdade de imprensa e os ataques feitos diretamente aos jornalistas registraram um aumento de 54%. E só para você ter uma ideia, em 2019, nas redes sociais, foram 11 mil ataques por dia, o que significa sete agressões por minuto. E essa é uma realidade um pouco dura, assim, um pouco preocupante também. É... Por que, é que os jornalistas
1: vêm sofrendo tantos ataques? É, são perguntas muito sérias, Tainá, porque elas não, não existe assim, uma resposta prática, objetiva. Quem dera se tivesse uma resposta é, para responder né, é, a sua primeira pergunta? Né? Por que você acha que os jornalistas estão sofrendo tantos ataques? Se a gente for utilizar uma teoria, por exemplo não uma teoria fechada, né? Porque ele nem gostaria que falasse isso, mas uma teoria, por exemplo, de derridar para a gente falar sobre a desconstrução, desconstruir essa agressividade que vem acontecendo com o jornalista. Mas isso a gente está falando de uma perspectiva fora a agressividade mundial que existe, né? Essa agressividade que ela vem é, falar, que ela é completamente Dentro de uma, uma agitação, dentro de uma inconstância, dentro de uma insatisfação, dentro da sua. É, de uma. É, desse, dessa problemática existencial. Porque, na verdade, a agressividade, ela faz parte, ela é inerente à nossa vida. Nós não podemos dizer que não podemos ser agressivos. Nós precisamos da agressividade. A agressividade, ela está dentro da nossa existência inerente e ela faz parte né, da nossa sobrevivência, como o medo, entre outros sentimentos passivos, ela faz parte. Mas acontece que o que vem acontecendo, eu acredito que está dentro da formação humana, dentro da, do que vamos considerar educação social, dentro do DNA social, esse, essa, essa postura do eu posso pensar e posso falar, né? É, eu acho que eu acredito que eu já até havia comentado é, esse com você, que eu gosto muito de Noan Chomsky, que ele vai dizer, se você acredita na liberdade de expressão, você acredita na liberdade para exprimir opiniões que você não gosta. Né? Se você é a favor da liberdade de expressão, né? você automaticamente é a favor é, da liberdade de que os outros exprimem a sua opinião. Mesmo que sejam aquelas que você mais despreza. E, e, e o que que acontece? Isso para tudo, faz tudo para a água. Ou seja, se eu sou, a, a, tudo isso cai por terra. Todos aqueles que criticam, julgam e ofendem e agridem, todas as falas caem por terra quando é, elas são ditas. né ah, sou a favor da opinião. Hoje eles falam, não, vamos ser a favor das opiniões, ou da liberdade de expressão. Aí, no, no outro dia seguinte, ele vai e destrói ah, algum jornalista que faz algum comentário. Nas últimas semanas, tivemos grandes é, denúncias né de jornalistas que foram ofendidos, que foram hostilizados, casos sérios, casos graves, de pessoas que perderam... Seu, graves, que eu vou dizer assim, que perderam a sua, é, a, a, a sua particularidade de vida, afetaram sua vida intimamente. Até ameaçados de morte foram. É muito sério isso. A que ponto chega uma pessoa ameaçar outra de morte, né? E delas invadirem a vida e se tornarem refém dessa, é, dessas milícias midiáticas, né? Então, é um caso muito sério. Eu acho, né? que eu não, tô, não estou aqui, não, não consigo, não tenho propriedade para defender nenhum polo e nem outro. Eu acredito que, Há uma agressividade no tom que se usa, dos dois lados. No tom e também na, 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 nessa performance em que eles se colocam, né? os dois lados. Existem grupos de jornalistas que sabem trabalhar muito bem, é, conseguem verbalizar, escrever, pontuar muito bem as suas opiniões, que é um, é um outro patamar. E a gente entra num aspecto muito grave desse, dessa loucura de informação que todo mundo fala o que quer, né? E aí existe muita agressividade, de fato.
0: Isso que você falou foi muito interessante, assim, porque a agressividade, ela parte do fato das pessoas se expressarem sem considerar que existe uma pessoa ali, né? Eu sei que a discordância, ela existe, ela sempre vai existir, e nós vamos ter que aprender a lidar com ela. Mas que seja de uma forma pacífica, né? Uma forma não agressiva, uma forma que parte do diálogo. É simples falar, mas é um pouco mais complexo que isso, né? Porque exige da gente essa temperança de, de conseguir conviver em sociedade e conviver com um pensamento diferente do seu, né? E...
1: Precisa.
0: precisa. E aí eu fico pensando se as pessoas estão preparadas mesmo para lidar com a realidade que a gente está vivendo hoje em dia, que é uma realidade que além de jornalistas sofrerem muitos ataques, ainda é... a gente está impactado por um monte de, de informação e essa informação se perde num, num bolo de muitas e muitas informações que você recebe a todo momento de vários canais em cada segundo também, né? Se a gente está preparado para lidar com essa realidade que gera um processo também de desinformação, porque você, de toda essa informação, você não sabe nem Filtrar ali o que é essencial para você ou não, assim. Não
1: Exatamente. Tem, é, tem, uma, tem uma fala do Cortella que ele diz assim, né? O que importa é saber o que importa. E como saber o que importa? Né? A, a gente vai criticar as pessoas que têm muita essa informação, mas elas na, estão numa, numa, numa atmosfera que elas não sabem que elas precisam se importar com aquilo que elas estão importando. Importar é a palavra que vai dizer trazer para dentro. Importar, trazer para dentro. Eu me importo com isso, então eu trago para dentro de mim. É um conhecimento diferente da informação. Né? A, a, a gente tem uma informação... Assim, na, a gente nada na informação, as pessoas sabem de tudo. Eu fico... Eu fico eu, eu me sinto muito pequena, eu me considero muito pequena diante de tanta informação, porque eu converso com certas pessoas que sabem nomes de pessoas de tudo quanto é lugar, do que acontece nos Estados Unidos, do que uma mulher que, ficava, que estava grávida no Paquistão de cinco crianças, que depois... E, sabe? e é tudo junto. E, e aí tem os, os presidentes, e tem a nossa política, tem a doença, sabe? E tanta informação... Mas isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. A educação, do que a gente vem aprendendo na escola, é, nós somos bombardeados por informações, por exemplo, sobre, sobre, é, sobre a disciplina de português, por exemplo. Né? Eu lembro que quando entrava em análise sintática, eu, eu me questionava por que, que eu precisava entender aquilo. Eu queria saber o porquê, onde que eu ia colocar aquilo em função. Né? Sim. Ninguém me respondeu isso. Né? E, e até hoje aí você vai procurando é, colocar é, razão para essas questões. E o que, que acontece? Ah, dentro do que a gente vai trazer para esse conhecimento, que é diferente da, desse excesso de informação, que é completamente cumulativo, completamente cumulativo, você vai acumulando, você vai acumulando, acumulando e você não faz nada com isso, isso gera um estresse muito grande mental, intelectual. Então, as pessoas elas não sabem falar, não sabem conversar da maneira que poderiam ser, não estou dizendo não sabem, no, no formato ignorante, não, na característica ignorante, mas no sentido delas estarem perdidas. E aí geram várias doenças, o prejuízo é grande, né? aí se tornam pessoas agressivas porque elas não sabem lidar. A agressividade é não saber lidar com a situação, ou seja, dentro daquela primeira pergunta que você fez de por que que estão sofrendo a agressividade, eu sou agressivo com aquilo que eu não sei lidar. Então é a primeira maneira, é a primeira é o instinto humano, né, que vai trazer essa essa postura. Uma coisa que eu vi e li muito no
0: meu TCC foi que é, o jornalista ele poderia assumir um papel de curador quando ele, quando fosse necessário no meio dos processos de informação e ele poderia ser muito, e ele poderia ir muito além disso porque é, ele poderia entender que, o, que quem está consumindo aquela informação aquele conhecimento é, quem está construindo aquele conhecimento na verdade, ele faz parte daquele processo de narrativa então é legal também o jornalista trazer, o processo que ele fez para apurar aquilo, para que as pessoas pudessem entender um pouco mais e serem edu e serem educadas a também co compreender como que é esse processo porque esse processo de gerar informação é um processo que existe toda uma metodologia por trás que a gente fica quatro anos na faculdade estudando e aí às eu vezes faço. a gente não, não as pessoas não sabem que existe todo esse processo acha que é tem um fato eu vou falar vou conversar com alguém mas na verdade tem um monte de metodologia por trás assim e aí eu fico pensando muito e como que a gente poderia
1: criar esse diálogo? O assim, que, que você acha? Eu acho que está na educação. Eu acho que está na formação. Na formação dos jornalistas. Qual formação esse jornalista tem? É prático? Somente prático? Somente teórico? Sabe? é uma Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. Mas a busca, pelo menos, para o melhor. Porque eu, eu inclusive, ia falar exatamente sobre essa curadoria. A curadoria que você vai navegar na informação e no conhecimento. Não naufragar. Não né? então você naufragar nesse nessa, nessa mar de informação que você não vai ter nenhum conhecimento. Quem naufraga, morre. Antes de morrer, adoece. Né? Essas doenças geradas por esse excesso e a morte é, viva. Né? Muita gente que ainda está morto, vivo. É, a curadoria ela vem trazer é, exatamente... Eu tinha colocado esse aspecto fundamental aqui para a gente falar sobre isso, que, era, é, que é necessário. Dentro de uma disciplina que eu lecionei, é, eu trabalhei, que era de maneira prática, eu trabalhei muito, primeiro, para gerar o um pensamento do que ia se produzir para ser divulgado. Né? Em um dado momento, eu disse na aula, é, pessoal, a gente não vai ter a nossa editoria não vai ter assuntos violentos, do tipo morreu por 10 tiros, foi assaltado, ou foi, né, por diversos é, motivos, assuntos de violência. Aí um aluno me questionou, mas como assim, se isso é a vida? Aí começou, porque isso não é a vida. Primeiro, eu vi o quanto ele estava dentro de um... É, vamos sei lá 18 20 anos de vida no máximo numa experiência de vida que talvez para ele isso fosse formação né como que a vida é sem violência como é viver sem violência para umas pessoas é sério isso é muito profundo porque eu não posso responder para ele não é eu tenho que desconstruir totalmente o raciocínio dele que não faz em uma hora e nem duas talvez em nem quatro anos, mas talvez, pelo menos, eu abra, abra, questione, gere questionamentos na cabeça dele para ele entender. Por quê? Porque o, o nosso jornalismo hoje, esse que vai falar é a verdade nua e crua, é o jornalismo que fala da verdade, é, que é isento, né? e não é assim, não é por aí. Eu, eu acredito que não seja por aí, né? É o jornalismo que precisa ser trabalhado de maneira formativa, né? que precisa trazer o humano. Mas não é o humano no seu sentido lúdico ou romântico, mas é o, a preocupação fundamental com o ser humano, com a formação do ser humano.
0: E uma coisa que eu também pensei quando você estava falando é que qual que é o sentido da palavra verdade também. Porque às vezes a gente se, pre se prende no sentido da palavra verdade e às vezes a gente tem que entender que verdade é o jornalismo está falando qual que é a verdade do jornalismo Entende? tipo eu acho que vale a pena poder discutir sobre esse
1: ponto <risos> ah, eu eu não acredito numa verdade pronta construída que o mundo inteiro está girando em, vo em volta dela ou caminhando para ela não acredito nessa verdade é que na verdade há uma teoria <risos> E né, da, da nossa busca para essa verdade, esse caminho que se faz da verdade, do, da, da, do início, né, esse caminho que se faz do, do, do start para a verdade é uma energia, uma energia gasta desnecessária, uma energia muito dada para tudo isso, que não chega a lugar nenhum. Se a gente for pensar mesmo, se a gente for colocar o raciocínio, qual que é o objetivo de tudo? É viver. Né? nós estamos aqui para viver viver uma experiência de vida e, e as pessoas elas correm tanto elas buscam tanto, discutem tanto há tanta discussão para nada se a gente for olhar o planeta Terra numa, por uma perspectiva né, é, das pessoas circulando em volta dele os gritos, as falas as, as discussões tudo aquilo que, que para elas é poder e é importante não sai daqui, e se olharmos nessa perspectiva distante, todo mundo está dentro de, um, está dentro de uma ideia só, não sai disso, e na verdade a, a briga, a violência, a, a agressividade demasiada, o, o, a, a, a morte por uma verdade, ela não vai chegar em lugar nenhum, se uma pessoa buscar a verdade, 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 e ela começar a matar todo mundo e agredir verbalmente, psicologicamente as pessoas, ela vai chegar aonde? Se ela conseguir, então, destruir o mundo inteiro, ela vai estar sozinha, né? Então, assim, sinceridade, eu penso ó, a que ponto chega uma pessoa que fica atrás dessa verdade, né? A pressa, a, o desespero por, por essa verdade... Faz com que as coisas cheguem sem, sem critério. Aí vem a curadoria para isso. né Entra a curadoria para isso que é
0: essencial. E aí eu fico pensando... Como o jornalista pode se comportar assim para criar uma
1: informação mais humana mesmo? Primeiro, ele precisa ser mais humano. É simples. Primeiro... É difícil você, aí se você se depara numa formação, eu vou dizer para você dentro do mundo acadêmico, se você se depara com um indivíduo que está dentro do curso de jornalismo e você, você como professora, naquela troca, porque eu, não, eu acredito no ensino de troca, eu não acredito no ensino daquela doutrina eu falo, você escuta, eu acho que está dentro da discussão ali é, é se você se depara com um indivíduo que ele não é humano, é difícil você começar a desconstruir essa ideia dele para você chegar naquele processo. Que aí vai num processo de convencimento, sabe? De prova. Não, você não pode é, trabalhar com a informação assim, porque você vai destruir um ser humano.
0: É muito difícil assim, a gente ficar sempre buscando uma, um só ponto, essa bipolaridade mesmo, né? Essa, não é bipolaridade a palavra, mas essa. Como polarizações. É, essa polarização de que você não se encaixa dentro dessa, desse quadrado que está dizendo que é bom que é verdade, então você está errado e,
1: e não quero conversar com você. É. E, aí... e você não faz parte da sociedade. Porque, não... e, e é assim, as pessoas, elas criam... essa verdade que você falou, exatamente assim, é, é criada para a pessoa sobreviver. Porque a pessoa, ela precisa. O ser humano, eu não vou dizer de outros, outra, outros locais, mas a nossa, a nossa cultura, principalmente, ela precisa ser mandada, ela precisa de ordem. Ela, se ela não tiver ordem, falava para todo mundo, olha, agora não tem mais lei. As pessoas saem desesperadas pelas ruas. Exemplo foi que a gente precisava ficar no isolamento temporário as pessoas ficaram loucas, porque elas não sabiam o que faziam dentro de casa. né? Então, entra, as pessoas elas precisam, mas por quê? Qual é a verdade disso? Por que, que eu preciso ficar dentro de casa? Por que, que eu preciso de usar máscara? Por que, que eu preciso respeitar o outro, o espaço do outro? as pessoas elas precisam dessas respostas essas verdades, mas isso não é verdade né, e ainda discussão, discussão discussão que não vai chegar a lugar nenhum um tempo muito grande perdido, perde muito tempo isso e nisso, né, ao invés de se perder tempo na própria vida né, de, de, de viver que eu acho que é o mais simples e que para todo mundo é o mais complexo talvez, <risos> não sei sim <risos> Ai, eu fiquei pensativa agora que você falou isso. Adoro você, <risos> adoro discutir com você.
0: Obrigada, Dani, muito obrigada por sua participação. Bom, esse não é um daqueles episódios que a gente consegue responder todas as nossas dúvidas. Esse é um daqueles episódios que deixam no ar diversos questionamentos. E como as perguntas já eram perguntas, vou deixar aqui algumas para você pensar no meio do caminho. Que tipo de informações importam para você? Qual o seu critério para acreditar em algo? E por fim. Qual o seu papel como consumidor de informação?